0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Die Sommerferien im Saarland gehen in den Endspurt. Kurz bevor das neue Schuljahr beginnt, ist heute Bob Blume mein Gast bei SR3 aus dem Leben. Der Lehrer und Buchautor nimmt unter dem Namen der Netzlehrer regelmäßig in den sozialen Medien unser Bildungssystem unter die Lupe. 2022 wurde er unter anderem als Blocker des Jahres ausgezeichnet. Die Probleme unserer Schulen kennt er aber auch aus seinem Alltag als Lehrer an einem Gymnasium in der Nähe von Baden-Baden. Darüber hat er auch in seinem Buch „Zehn Dinge, die ich an der Schule hasse und wie wir sie ändern können, geschrieben und spricht regelmäßig mit anderen darüber in seinem Podcast Die Schule brennt. Und wir wollen uns heute auch mit Bob Blume darüber unterhalten, was in unseren Schulen schief läuft und was sich ändern muss. Und wir haben unser Gespräch aufgezeichnet. Hallo Herr Blume, schön, dass Sie da sind. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Herr Blume, wie sieht's aus? Die Ferien sind im Endspurt. Im Saarland endet, die Ferien sei ein bisschen früher als in Baden-Württemberg, wo Sie Lehrer sind. Trotz alledem, freuen Sie sich, dass die Schule bald wieder losgeht? Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das, was
1: ich gerne mache und das ist unterrichten. Ich glaube, es gibt viele Lehrkräfte, die sich genau darauf freuen. Mhm. Es gibt natürlich auch immer Dinge, auf die man sich weniger freut. Wichtig ist an der Stelle halt, wie ergiebig die Ferien waren und das ist sehr unterschiedlich. Ich habe auf meinem Account von dem Netzwerk Instagram mal nachgefragt, wie mhm. der Akku wieder aufgeladen ist. Und da konnte man wirklich sagen, ein Drittel ist wieder bei 100 Prozent, ein Drittel so zwischen 50 und 70 Prozent und ein Drittel hat es noch nicht mehr auf die 20 geschafft. Das ist natürlich alles andere als repräsentativ, aber ich habe schon gedacht, oha, da ist äh, bei vielen doch noch ein erheblicher Erholungsbedarf.
0: Liegt ja auch einiges ja, hinter unseren Schulen, hinter Ihnen als Lehrerinnen und Lehrer, aber vor allen Dingen auch hinter den Schülern. Sieht man mal auch, ne? wird ja gerne geschimpft, Mensch, Lehrer sollte man sein, sechs Wochen Sommerferien. Wie wichtig dann offenbar auch die Ferien sind, um die Akkus wieder aufzudanken. Ja,
1: ich glaube, dass ganz grundsätzlich sehr von Vorurteil geprägte Vorstellungen darüber existieren, was genau diese Ferienzeiten eigentlich mhm. bedeutet. Also es ist unbestritten, dass diese Sommerferien zum Beispiel eine lange Zeit sind. Das ist ganz klar. Aber erstens ist es so, dass sobald man Korrekturfächer hat, dass auch tatsächlich die einzigen Ferien sind, in denen man wirklich Urlaub hat. Und äh, irgendwann muss ja das, das Schuljahr auch vorbereitet werden. Und das Zweite ist, wenn ich sozusagen diese typische Äußerung, die sich ja auch durchaus in meiner Kommentarspalte findet, wenn man sich die genau anschaut, ist es glaube ich, gar nicht so ernst gemeint, äh, wie es erscheinen könnte. Denn ansonsten hätten wir ja nicht so ein riesengroßes Problem mit dem Lehrermangel. Da könnte man ja jedes Mal hin schreiben: Augen auf bei der Berufswahl. Ich glaube, diejenigen, die schreiben, äh, dass Lehrer es so gut haben, die wissen
0: durchaus, warum sie es dann möglicherweise nicht sind. Das ist so ein Klischee, was einem immer wieder über Lehrer begegnet. Gibt es noch Klischees, wo Sie sagen, Boah, die nerven, wenn es um Lehrer geht?
1: Na, ich will gar nicht so viel die Lehrerklischees auspacken, als vielmehr darauf hinzuweisen, dass ich das nachvollziehbar finde, warum das so ist. Ähm, mhm. Ich habe an anderer Stelle mal gesagt, man muss sich das so vorstellen, wenn ich jetzt 13 Jahre meines Lebens jedes Mal einen Handwerker in meinem Zimmer hätte, den ich sechs Stunden beim Arbeiten beobachten würde, mhm. dann würde ich wahrscheinlich nach dieser langen Zeit auch denken, ja, jetzt weiß ich ganz genau, was ein Handwerker macht, obwohl der nur in meinem Zimmer ist. Und ich nicht gesehen habe, was der da ausrechnen muss, wie das mit der Buchhaltung aussieht, in welche andere Zimmer, in welche andere Gebäude er geht, um in diesem Bild zu bleiben. Und das ist bei Lehrkräften eben auch so. Dadurch, dass jeder Schüler oder Schülerin war, maßt man sich an, zu wissen, was diese Profession ausmacht. In Wirklichkeit wäre das aber genauso, als wenn ich sagen würde, natürlich weiß ich, was ein Arzt macht. Ich, ich war ja auch schon mal Patient. So einfach funktioniert
0: das halt eben nicht. So ein bisschen wie beim Fußball, ne? will auch jeder mitreden und Schule noch mehr, weil wie Sie sagen, jeder in der Schule war, Kinder in, in der Schule hat und ja eine eigene Erfahrung auch mit der Schule gemacht hat. Macht es das manchmal auch schwierig, eben ja konstruktiv über Schule zu
1: sprechen? Das macht es, aber es kommt immer darauf an, was konstruktives Sprechen heißt. Ich glaube, wenn man sich beispielsweise die Kommentare anschaut, die ich im Spiegel verfasst habe, da sind durchaus differenzierte Anmerkungen äh, zu finden, das auf jeden Fall. Mhm. Schwierig ist es aber schon allemal genau und wie Sie sagen, ich glaube, das kommt auch genau daher. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch nicht den Eindruck erwecken, als wenn ich sagen würde, alle Lehrkräfte arbeiten gleich viel, sind gleich gut und sind gleich engagiert. Denn das ist ja die Kehrseite der Medaille. Klar, wenn Bleiben wir mal in dem Beispiel, wenn der Handwerker, der in meinem Zimmer ist oder die Handwerkerin irgendetwas nicht gut macht, dann habe ich da auch etwas länger von. Aber nichts wirkt ja so lange nach wie eine Lehrkraft, die man hatte, die möglicherweise unfair war, schlecht vorbereitet oder wie auch immer. Und die, diese Menschen gibt es, die gibt es in jedem Beruf. Hm. Ich glaube nur, das hängt lange nach. Das darf man aber auch nicht verschweigen, das ist ganz klar.
0: Sie sagen ja auch in Ihrem Buch, Schlechte Lehrer haben es eigentlich zu leicht. Damit machen sie sich wahrscheinlich oder haben sie sich nicht wirklich beliebt gemacht im Lehrerzimmer unter ihren Kolleginnen und Kollegen, oder?
1: Ich habe wirklich nächtelang wachgelegen aufgrund dieses Kapitels, das muss ich ganz klar sagen. Aber ehrlich gesagt war das tatsächlich nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Hm. Das merkt man, glaube ich, auch auf Instagram, denn dort folgen mir ja etwa über 100.000 Lehrerinnen und Lehrer. Und ich glaube, dass sie, ich sage jetzt mal, die Perspektive verstanden haben, die ich dort eingenommen habe. Das ist nämlich die Perspektive, dass diejenigen, die wissen, dass das Bildungssystem, dass die Bildung als solches, dass Schulen sich ändern müssen, natürlich mit denjenigen zu kämpfen haben, die, ich formuliere es jetzt mal äh, etwas äh, abgefedert, die es schwer damit haben, sich auf so eine Veränderung einzulassen. Denn immer, wenn eine Veränderung gefordert wird, nehmen wir mal das Beispiel der sogenannten Digitalisierung, habe ich ja mehrere Möglichkeiten, aber ich habe zwei Möglichkeiten. Ich habe die eine Möglichkeit zu sagen, boah, ich kann das nicht wirklich, aber ich probiere es, ich lasse mich drauf ein, ich mache Fehler und ich schreite nach vorne. Oder ich sage, früher ging es doch auch, was macht das bitte schön besser? Du willst mir also sagen, dass ich die letzten 20 Jahre was falsch gemacht habe. Beide Male kann man das sogar nachvollziehen. Mhm. Ich glaube nur, dass wir in einer Zeit leben, in der eine Haltung gefragt ist. Und zwar nicht nur im Lehrerzimmer, überall, in jedem Job. Also es, es verändert sich ja gerade unheimlich viel. Eine Haltung gefragt ist, in der man erst beobachtet und dann beurteilt
0: und nicht andersrum. Mhm. Würden Sie sagen, dass das Beamtentum von Lehrern guten Schulen und ja, gutem Unterricht ein Stück weit im Weg steht? Das ist eine ganz schwierige
1: Frage. Ich glaube schon, dass es Alternativen dazu geben würde, aber darüber zu sprechen führt in der jetzigen momentanen Situation einfach total ins Leere, weil wir ein föderales System haben. Wir haben in Berlin beispielsweise gesehen, da wurde der Beamtenstatus abgeschafft, was passiert ist. Die Lehrkräfte sind überall anders hingewandert, sodass das wieder rückgängig gemacht wurde. Im Grunde genommen könnte man dann nur wirklich fruchtbar darüber sprechen, wenn das Ganze bedeuten würde, dass sich die 16 Bundesländer an einen Tisch setzen und darüber nachdenken, wie auf der einen Seite ein alternatives Konzept aussehen kann und auf der anderen Seite diejenigen, die zum Beispiel extra etwas tun, die administrieren, die Sozialarbeit machen oder Lehrkräfte in besonders schwierigen sozialen Lagen, dann auch, ich sag mal, eine Form von Belohnung bekommen würden. Aber ganz ehrlich, Schon als ich den Satz angefangen habe, dafür müssten die 16 Bundesländer, äh, muss jedem klar sein, dass das wird nicht passieren. Insofern könnte man zwar wirklich über den Beamtenstatus sprechen, es ist aber nicht so fruchtbar. Eine Sache möchte ich aber zu bedenken geben. Da müsste man dann aber auch alle einbeziehen, die nur angestellt sind und eben nicht davon profitieren, was der Beamtenstatus auch für Vorteile hat. Das Ganze ist ja auch entstanden auf der Grundlage davon, dass man als Lehrkraft war dieses Verhältnisses ein hoheitliches Recht ausübt und dass man auf der Grundlage der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sein Amt ausführt. Jetzt machen das natürlich nicht alle und es haben, also in dem Sinn, als dass man das ja nicht dauerhaft als Priorität hat, aber der Gedanke, dass diejenigen, die Kinder und Jugendliche ausbilden, mündige Bürger zu werden, selbst auf dem Boden der Verfassung stehen, ist gar nicht so schlecht.
0: Sie haben ja gerade gesagt, ja, eine Herausforderung, wenn es um unsere Schulen geht, ist auch der Föderalismus. Bildung ist ja Ländersache und nicht nur während Corona, auch davor und danach merkt man eigentlich häufig, dass jedes Bundesland ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht, wenn es um die Schulen geht, um unsere Schulen geht. Ist es mit ein Problem, wenn wir über die Probleme in unseren Schulen sprechen?
1: Ja, man kann das aus zwei Perspektiven betrachten, ja, wahrscheinlich aus sehr viel mehr, aber nehmen wir mal zwei Perspektiven wenn es tatsächlich so wäre, dass der Bildungsföderalismus eine Art fruchtbarer Wettbewerb wäre. Und unter Wettbewerb verstehe ich die beste Idee wird von den anderen beachtet und vielleicht möglicherweise übernommen, dann wäre der Bildungsföderalismus das Beste, was uns passieren könnte. Dann könnte man in die Länder schauen, wo es zum Beispiel besser gemacht würde. Nehmen wir mal Hamburg oder nehmen wir mal Sachsen, was bei Sachsen, was die Ergebnisse angeht, Hamburg, was beispielsweise die Innovation angeht und die Ausstattung mit Geräten. Auch die Integration von allen Schülern und Schülern. Ja. Absolut. Und dann wird man sich hinstellen und sagen, hier können wir wirklich voneinander lernen. Das passiert aber nicht. Was stattdessen passiert, ist, dass Kooperation, zumindest so wie es halt öffentlich ist, ich sitze ja auch nicht in den Sitzungen drin, nicht wirklich passiert. Die Kultusministerkonferenz empfiehlt irgendwas und jedes Land macht das anders. Wir erinnern uns auch gerne an Corona. Da konnte man das ja mit dem Brennglas nochmal genau sehen. Ja, es gibt eine Empfehlung und dann macht jeder, was er will. Und dieses Nicht-Funktionieren, das ist dann ein Problem, weil es sich umkehrt. Und plötzlich haben wir keinen Wettbewerb der Ideen, sondern wir haben einen Wettbewerb, wo sich die Länder untereinander noch versuchen, die Lehrkräfte abzuwerben, wie jüngst Bayern zum Beispiel, die denjenigen, die dann nach Bayern kommen, noch eine Belohnung geben. Und da würde ich sagen, das ist sehr kurz gedacht politisch, denn wir haben ein nationales Bildungsproblem und nicht eins, was sich 16 Mal zeigt. Also in der Form ist der Bildungsföderalismus
0: wirklich Gift für eine gelungene Bildungspolitik in Deutschland. Ihr Buch heißt ja aber zehn Dinge, die ich an der Schule hasse. Hass ist ein sehr starkes ähm, ja, Gefühl. Ist es wirklich so schlimm, wenn Sie auf unsere Schulen blicken?
1: Ja, aber ich finde es wahnsinnig wichtig, dass Sie den Titel richtig wiedergegeben haben. Ist ja jetzt ein Jahr her. Ähm, wir kamen auch gerade aus Corona ja. heraus und mir wurde teilweise die Frage gestellt, warum ich denn Schule hassen würde. Und das wäre dann das Missverständnis. In der Tat machen mich Dinge unglaublich wütend und ich gebe zu, titelgebend wäre zehn Dinge, die mich an der Schule wütend machen, einfach nicht ganz so fluffig wie dieser Titel jetzt. Aber ja, ich kriege manchmal schon äh, einen Hass auf bestimmte Anforderungen, die an Schule gestellt werden. Beispielsweise nenne ich ja diesen fetisch oder dass die Digitalisierung nicht verstanden wird. Und das alles führt eben dazu, aus meiner Sicht, dass man dann hängen bleibt, anstatt die wirklichen Probleme anzugehen. Und ja, Hass ist ein starkes Wort. Man kann es vielleicht ein bisschen als Metapher begreifen. Das Ganze ist ja entlehnt an den Film, zehn Dinge, die ich an dir hasse, einer amerikanischen Komödie, die wiederum auf Shakespeare's der widerspenstigen Zähmung beruht und ich dachte... Das ist doch eigentlich nicht schlecht, denn äh, wenn es eine Institution gibt, die widerspenstig ist, wenn es um Veränderung geht, dann ist es das deutsche Schulsystem. <lacht> da ist was dran. Und wahrscheinlich ja, kommt eben dann auch der Englischlehrer in, in durch, in, in diesem Titel. Ja, genau. Also äh, ich äh, versuche auch in meinen anderen Tätigkeiten, das nicht immer so raushängen zu lassen, aber ähm, das ist klar. Ich meine, das auf der anderen Seite zeigt das ja auch wieder, äh, wie unglaublich schön Bildung ist. Und das mhm. weiß ich auch, wenn ich beispielsweise mit... Schülerinnen und Schülern spreche, wenn die ihre Schwerpunkte finden, wenn die ihre Talente entfalten können, dass man dann plötzlich ganz praktisch etwas mit dem, was man verstanden hat, anfangen kann. Deshalb würde ich mich auch als Lerner bezeichnen und ich würde wahrscheinlich so weit gehen und sagen, dass der Lehrerberuf, mhm. der Beruf der, der Lehrperson, was eigentlich... Manchmal ja auch Lernbegleiter heißt, ich mag den Begriff selber nicht so, aber das, was er aussagt, schon. Jedenfalls, dass der Lehrerberuf auch ein Lernerberuf ist oder zumindest sein sollte, weil es erstens großartig ist, weiterzulernen und zweitens, das, glaube ich, auch wichtig ist in einer solchen Zeit, auch die verschiedenen komplexen Entwicklungen, die gesellschaftlich passieren, an die jungen Menschen weiterzugeben oder sie ihnen zu eröffnen, sodass sie sich selber ein Bild davon machen können.
0: Und wahrscheinlich lernen sie als Lehrer auch immer wieder von ihren Schülerinnen und Schülern, weil die ja, ja dann wahrscheinlich auch was mitbringen aus ihrer Lebenswelt und von den Dingen, mit denen sie konfrontiert werden.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das Schlechteste, was man machen kann, ist irgendwann, in so eine, ich nenne es jetzt mal, Starrheit zu verfallen, die man in, ich sage jetzt mal so, sehr konservativen Perspektiven in irgendwelchen deutschen Medienblättern lesen kann, die davon ausgeht, dass die eigene Bildung, die man erfahren hat, die einzig wahre Bildung mhm. ist und auf der Perspektive das, was die junge Generation macht, also die falsche Form der Bildung ist. Ich glaube wenn man, wenn man das tut, könnte man kein guter Lehrer werden, weil es immer darum geht, wie Sie gerade äh, gesagt haben, Interesse dafür zu haben, was so, ich sage jetzt mal, abgeht, äh, ohne sich anzubiedern, ohne der kumpelhafte Typ zu werden. Das ist kein Plädoyer für Kuschelpädagogik. Aber dieses Interesse für ähm, das, was Schülerinnen und Schüler machen, für den Fortgang und natürlich auch die Offenheit selber dazu zu lernen das ist, glaube ich, maßgeblich für
0: diesen Beruf. Und das ist aber auch gleichzeitig das, was ihn so toll macht, klar. Herr Blume, wenn wir noch mal ganz kurz bei der Corona-Pandemie bleiben, worüber wir ja gesprochen haben. Ihnen ist ja damals der Kragen geplatzt, so gegen Ende der Corona-Pandemie. Und Sie haben Ihrer Wut und Ihrem Frust, was da in den zweieinhalb Jahren an den Schulen, muss man wirklich so sagen, abgegangen ist, ja, einfach mal Luft gemacht auf Ihren sozialen Kanälen. Wie ist es heute? Hat sich die Wut und der Frust bei Ihnen gelegt? Jetzt sind die Schülerinnen und Schüler wieder zurück in den Schulen. Homeschooling gehört zum Glück der Vergangenheit an. Ja, sagen wir mal
1: so, man muss, glaube ich, relativ genau definieren, woher mein Frust gekommen ist. Mein mhm. Frust ist nicht zwangsläufig aus der verheerenden Situation gekommen, die uns alle betroffen hat. Meine Frust ist auch nicht auf der Grundlage der Maßnahmen entstanden, von denen wir ja noch nicht wussten, wie wirkungsvoll oder nicht wirkungsvoll sie sind. Das Beste, was wir machen konnten, war der Wissenschaft vertrauen, ihr zuhören und zu verstehen, wie das Ganze politisch umgesetzt wird. war ja eine wahnsinnig schwierige Situation. Mhm. Sondern der Frust ist gekommen, weil ich in diesem großen Netzwerk von Lehrkräften, die über Jahre man könnte eigentlich sagen über Jahrzehnte, innovative, digitale Maßnahmen für Lernen entwickelt haben, die funktioniert haben, die praktisch waren, die umsetzbar waren, gelebt habe. Das wurde dann, als die Schulen geschlossen wurden, ausprobiert und es hat funktioniert. Und dann war es kein Homeschooling, sondern digitaler Fernunterricht, Klammer auf, also natürlich da, wo das Gerät vorhanden war. Wir wissen alle, dass das Ganze auch ein soziales Problem war, Klammer zu. Und das Ganze wurde dann aber von den Verwaltungsebenen entweder gar nicht aufgenommen oder sehr langsam nur aufgenommen. Mhm. Und das hat mich so fuchsig gemacht. Und das ist ein Problem, was verallgemeinerbar ist, dass nämlich die äh, deutsche Bürokratie der Soziologe Aladin el Falani hat es so schön gesagt, verwaltet. Und Verwaltung ist das Gegenteil von Veränderung, sonst hieß es ja Veränderung. Und diese Form der Verwaltung, die dauert manchmal so lange, dass man das Gefühl hat, dass etwas, was eine gute Idee gewesen ist zum Beginn der Arbeit dann, wenn es ankommt, überhaupt gar nicht mehr praktikabel
0: und umsetzbar ist. Ja? Ist das mit eines der Hauptprobleme, die wir an unseren Schulen auch haben, Bürokratie, dass die zu sehr ausbremst? Veränderung, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema Digitalisierung bleiben, also dass da vielleicht auch zu sehr drüber nachgedacht wird, kann man die Tablets so nutzen und man zu sehr die Gefahren und äh, Sorgen vielleicht im Kopf hat oder was meinen Sie damit?
1: Naja, vor allen Dingen glaube ich, dass man äh, vor Ort sprechen muss, was genau wird benötigt, was ist dafür erforderlich und wie kann das Ganze erreicht werden. Also das, was Sie gerade gesagt haben, dass das Ganze ein Prozess sein muss, der evaluiert wird mhm. und der begleitet wird, das ist ja ganz klar. Man kann ja nicht sagen, so jede Schule kriegt hier, ich weiß es jetzt nicht, ein, ähm, sagen wir mal 200, 300.000 Euro, das wurde ja mit einem Schlüssel aus ausgerechnet, macht mal, was ihr wollt. Also auch im Digitalpakt die Idee, dass man erst einmal für eine digitale Infrastruktur sorgt und dann dafür sorgt, dass das Ganze auch umgesetzt wird, das ist durchaus nachvollziehbar. Das Problem beginnt aber dort... Wo beispielsweise, und das ist überall in der Schule so, die Verantwortlichkeiten so verteilt sind. Also ich gebe mal ein Beispiel. Eine Schule, die sich digital weiterentwickeln will, braucht jemanden, der das didaktisch versteht, braucht jemanden, der das administriert. Das machen ja teilweise immer noch Lehrkräfte mit einer Stunde. Ja, und das ist nicht wie 1980, dass man einen Computerraum hat, wo 15 Computer drin stehen, die man äh, alle drei Jahre mal aufschrauben muss. Sondern da sind, sind teilweise ja. 120 Tablets. Ja
0: Kennt ja auch jeder von seinem eigenen Smartphone, wie oft das abgedatet werden muss, eine neue Version da ist. Also ja. muss ich einfach Und das, das mal, 120, mal 120. 120. So.
1: Mhm. Aber, aber machen wir weiter. Wenn man den didaktischen Leiter hat, denjenigen, der das WLAN hat, dann braucht man ein Kollegium, das mitzieht. Dann braucht man eine Schulleitung, die die richtigen Schlüsse zieht. Und man braucht, und das ist wieder eine ganz andere Frage. Ein Schulträger, der das Ganze auch umsetzt. Und wenn nur einer von diesen Punkten nicht funktioniert, dann kann man es eigentlich stecken. So, und das muss, oder musste, muss man fast sagen, vielleicht wird ja daraus gelernt. Ich gebe die Hoffnung ja nie auf als, äh, ich bin quasi Berufsoptimist, muss ja jeder Lehrer sein. Das war eben ein Problem, so dass es sehr, sehr lange gebraucht hat, bis die Gelder dann auch tatsächlich abgeschöpft wurden. Aber da sind wir jetzt bei. Aber jetzt ist natürlich das große Problem, jetzt sind viele Schulen nicht alle ausgestattet. Und die Frage, ob es den DigitalPakt 2.0 gibt, Yeah. <laughs> Die steht in den Sternen. Und das ist natürlich bitter, weil wenn diese Geräte irgendwann nicht mehr funktionieren oder komplett ausgetauscht werden, ja, dann heißt das jetzt gerade, man wüsste nicht, wie man weitermachen soll.
0: Ja, was vielleicht der ein oder andere noch von alten Schulbüchern von früher kennt. Ne? Wenn, die, wenn man als Schüler Schulbücher hatte, die schon vielleicht 15 Jahre alt waren oder noch älter und man irgendwie dachte, das hat mit mir nichts mehr zu tun. Wahrscheinlich ist es ganz ähnlich mit Geräten, wenn die dann eben nicht mehr zur Zeit passen. Die müssen ja wahrscheinlich immer wieder neu angeschafft werden und nicht nur neu angeschafft werden, sondern auch der Umgang und der Lehrstoff, der damit vermittelt werden soll, entwickelt und weitergebracht ja, werden.
1: Genau, und was wir uns klar machen müssen, wir sprechen gerade von einem massiven Problem, was die Ausstattung angeht, das so massiv ist. Ich glaube, ich glaub, das ist gar nicht allen klar. Gymnasien sind immer noch ganz gut dran, aber ich verweise nochmal auf den Soziologen Aladin Elmar Falani, mhm. der in die Schule brennt, anderthalb Stunden mit mir darüber gesprochen hat. Der hat nochmal darauf hingewiesen, dass neben dem Lehrermangel, der ja massiv ist, die Zahlen schwanken zwischen 30.000 vom Kultusministerium und 80.000 von dem Professor Klemm, der extra spezialisiert ist. Darauf kann man jetzt überlegen, wem man glauben will, bis 20 35. Auf jeden Fall zu viele Lehrer, die fehlen. Auf jeden Fall sehr viele Lehrer. Wir haben äh, Schülerinnen und Schüler, die keinen Abschluss kriegen. Und wir haben einen Investitionsstau von 45 Milliarden Euro. 45,7 hat die KfW-Bank erzählt. Das heißt, es geht nicht darum, ob die Schülerinnen und Schüler mit Windows arbeiten, sondern es geht darum, ob die überhaupt Fenster haben, die aufgehen. Ja? Und äh, wenn man sich das klar macht, äh, dann muss man sich wirklich fragen, ob das Beschneiden vom Bildungsetat die allerbeste Idee ist. Unter anderem Saskia Esken von der SPD hat ja schon gefordert, dass wir die 100 Milliarden, die wir fürs Militär ausgeben, eigentlich auch in Bildung stecken müssten.
0: Da würden viele sicherlich nicht widersprechen. Aber jetzt wurde ja schon einiges an Geld in die Hand genommen, gerade um die Digitalisierung voranzutreiben. Aber ich heraus, es reicht nicht, beziehungsweise kann nicht der einzige Weg sein. Die Sache ist, wenn ich nur von meiner
1: eigenen Schule ausgehen würde, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja, die Tendenz ist ja gar nicht schlecht. Aber das ist, weil ich in einem allgemeinbildenden Gymnasium äh, sitze und um die wird sich äh, gekümmert. Das große Problem, was wir haben, das beginnt im frühkindlichen Bereich, erste drei Jahre und in den Grundschulen. Dort müsste massiv investiert werden und übrigens auch nicht überall gleich viel, Gießkannenprinzip, sondern äh, jeweils, was die Lage ansieht. Weil wenn wir das nicht machen. Dann haben all jene ein Problem, die jetzt gerade 50 äh, oder, oder älter sind und das Gefühl haben, ja, Bildung interessiert mich eigentlich nicht mehr so, weil das die Grundschüler sind, die hinterher diejenigen pflegen oder zumindest die Pflege bezahlen. Und wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dann brennt die Hütte wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich meine, die Probleme sind ja nicht zu übersehen. Warum äh, packt man sie nicht an? Wenn ich diese Frage beantworten könnte, würde ich vielleicht möglicherweise selber im Kultusministerium arbeiten. Ich glaube, dass, ich habe es gerade schon mal angedeutet, die Verantwortlichkeiten, das deutsche Bildungssystem, auch mit seiner Dreigliedrigkeit, die ja nicht zu den besten PISA-Ergebnissen geführt hat. Ne? Nur also mal als ganz kleines Gymnasium
0: Beispiel. meinen Sie, äh, Unterscheidung bei uns äh, mit der Gemeinschaftsschule? Und Gymnasium,
1: ja gut, aber hier könnten wir wirklich aufzählen, also mhm. weil es gibt ja nicht nur Gymnasium, Realschule, sogenannte Werkrealschule, Mittelschule, Hauptschule, die werden jetzt langsam abgewickelt, sondern es gibt das auch eine Vielzahl von anderen Schulformen. Sind
0: wir wieder beim Föderalismus,
1: ja. Genau, sondern es gibt eben eine historisch gewachsene Verantwortungsdiffusion. Also mit anderen Worten, egal wen ich frage, der sagt, ja, Bildung müsste sich verändern. Keiner weiß die Antwort darauf, wo man denn genau hin müsste. Also wo müsste ich genau hin, um zu sagen, das müssen wir verändern. Und dadurch, dass das so ist, ist es unglaublich schwer, eine Veränderung zu erzeugen. Das ist das eine. Und das andere ist, es das heißt ja immer so schön, mit Bildung äh, gewinnt man keine Wahlen, Meistens ist es so, dadurch, dass das System ist, wie es ist und dass Veränderungsprozesse so lange dauern, diejenigen, die diese, für diese Veränderung sorgen, schon lange nicht mehr im Amt sind, wenn es tatsächlich eine Form von Effekt gibt. Und das verschiebt sich so und deshalb gibt es äh, sozusagen wellenförmig immer das eine oder andere Reformchen. Aber die fundamentale Veränderung
0: bleibt aus. Sie haben vorhin gesagt, Herr Blume, es wäre ja klasse, wenn wir aus den Erfahrungen und ja auch Fehlern, sagen wir es vielleicht auch einfach so, die wir während der Corona-Zeit an unseren Schulen gemacht haben, lernen würden. Haben Sie das Gefühl, dass wir daraus was gelernt haben? Hat sich was verändert in Ihrem Schulalltag an Ihrer Schule?
1: Ich glaube, dass sich was verändert hat, ja. Und man muss ja auch sagen, dass Corona, so schlimm wie das Ganze war, eines gezeigt hat. Wenn es hart auf hart kommt, können wir uns durchaus relativ schnell verändern alle. Hm. Also das heißt aber so andersrum, dass anscheinend der Druck noch nicht groß genug ist, dass diese Veränderungen auch tatsächlich längerfristig implementiert werden. Ich gebe mal ein Beispiel, wenn ich über Schulveränderungen spreche dann brauchen wir nicht immer über Revolutionen sprechen, sondern ein ganz konkretes Beispiel. Ich war an einer Schule, an einer Realschule. Ich habe auch Realschüler unterrichtet und Realschülerinnen, auch Werkrealschülerinnen und Werkrealschüler. habe da mein Unterrichtskonzept komplett umgebaut, weil ich nicht weitergekommen bin mit dem, was ich getan habe. Das heißt, man muss auch durchaus in der Lage sein, Fehler zu machen und nicht das Gefühl haben, ich scheitere und sich in sich hineinverkriechen, sondern sagen, wie kann ich es denn anders machen? Und an der Schule war das so, dass es jede Woche drei Stunden sogenannten Poolunterricht gab. Drei Stunden also, in dem experimentiert werden konnte, in dem Schülerinnen und Schüler ihre Schwerpunkte wählen konnten, in dem man fachübergreifend unterrichten konnte. Also nicht einmal im Jahr so einen schönen Projekttag, sondern, sondern so. Und warum ist das jetzt so wichtig? Jetzt könnte man sagen, ja gut, jede Woche drei Stunden, die fehlen uns doch da. Das sagen auch Lehrer. Genau, Lehrerin, ich muss doch ja. so
0: meinen Stoff durchkriegen.
1: Genau, ich muss doch so meinen Stoff durchkriegen, die fehlen doch an allen Ecken und Enden. Ja, nachvollziehbar. Aber es gibt wirklich ein Muster, wenn Menschen darüber sprechen, wann bei einem jungen Mensch, bei, einem, bei einer Schülerin oder einem Schüler sich etwas verändert hat. Und das ist meistens dann, wenn sie aus persönlichem Interesse etwas verfolgt haben und verstehen, was für ein lustvoller Prozess Lernen ist. Und dann passiert etwas ganz Interessantes, dann kann sich das, muss nicht. Also es ist jetzt, und das ist auch immer noch anekdotisch, da habe ich jetzt keine wissenschaftliche Studie zu gemacht oder gelesen. Aber was dann passiert ist, dass Leute plötzlich in allen anderen Situationen auch so werden. Ich gebe mal ein persönliches Beispiel mhm. aus, aus dem Theater. Ich bin ja ein, nicht nur ein Anhänger von meiner Theater-AG, sondern ich bin der Auffassung, dass es nichts gibt, was maßgeblicher für die Persönlichkeitsentwicklung eines jeden Schülers oder einer Schülerin ist, die dort ist. Da kommen junge Menschen rein mit einem bestimmten Blick, einer bestimmten Haltung, die schon zeigt ich kann nicht, ich will nicht, das ist nichts. Aber, aber irgendwas treibt sie hin. Und die gehen ein Jahr später mit erhobenem Haupt, mit geschwellter Brust heraus und haben erlebt, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen, Leistung zu erbringen, unbenotete, aber natürlich Leistung. Die haben drei Stunden lang Shakespeare gespielt. Das muss man erstmal machen. Und solidarisch zu handeln, weil ein Theaterstück geht nur miteinander. Und genau da erfahre ich dann auch von Eltern, die mir sagen, Herr Blume, ich erkenne mein Kind nicht wieder. Hat sich was plötzlich, verändert, offenbar. plötzlich verändert sich was und das heißt nicht, dass jemand plötzlich Mathe geil findet, aber das heißt, dass wenn man eine andere Haltung zum Lernen einnimmt, dass wenn man merkt, ich bin selbstwirksam, dass sich das auch, auch auf andere Gebiete übertragen lässt und das ist wahnsinnig wichtig und das bräuchten wir, wir bräuchten Freiraum, damit Schülerinnen und Schüler erfahren, wie toll lernen ist.
0: Freiraum ist das eine, was sie sich für die Schulen und damit auch für die Lehrerinnen und Lehrer und auch die Schülerinnen und Schüler wünschen. Und man beobachtet es sehr häufig auch. Ich war ja in der Vergangenheit immer wieder als Reporter beim Schulanfang und man kann sehen, ja, wie sehr die Kinder sich freuen am ersten Schultag, da mit ihrer Schultüte, wie neugierig sie sind auch und lernen wollen. Aber irgendwie bleibt diese Freude im Laufe der ersten Schuljahre bei einigen oder bei gar nicht so wenigen auf der Strecke. Womit hängt das äh, zusammen? Ist es, das, dass man da in so ein Korsett, ja, gepresst ist, weil man mit dem Stoff durchkommen muss, weil der Unterricht dann vielleicht doch noch häufig einfach der Frontalunterricht ist, den viele von uns noch kennen aus ihrer Schulzeit? Also ich glaube, da hat sich zwar schon einiges getan, aber ja, es
1: gibt ein Korsett. Die Sache ist nur, ich weiß gar nicht, ob Korsett die richtige Metapher ist, weil es ja mhm. durchaus auch genügend Kinder und Jugendliche gibt, die damit besser zurechtfinden. Also das heißt, eine Antwort in der Frage, warum verändern wir nicht, liegt ja auch daran, dass durchaus Kinder und Jugendliche gibt, die davon profitieren.
0: Also da nicht kommt, jeder mit dieser freien Form klarkommt, das Unterrichts oder mit den Freiräumen vielleicht dann auch.
1: Nee, andersrum, dass es hm. durchaus genügend Kinder und Jugendliche gibt, die mit dem jetzigen, wie es ist, ganz gut klarkommen. Ja, und zwar, ich, ja. genau, und und das kann man relativ einfach sagen, das ist ja auch schon äh, herausgearbeitet in Studien, wenn die Eltern die Möglichkeit haben, die Kinder zu unterstützen, wenn die vielleicht selbst AkademikerInnen äh, sind, wenn sie sie selbst die Möglichkeit haben, die Hausaufgaben zu begleiten oder Nachhilfe zu bezahlen, dann kommen die Kinder ganz okay damit zurecht. Aber wenn sie es gerade sagen, ja, ich glaube, das ist durchaus ein Problem und wir insgesamt tun uns, glaube ich, sehr schwer damit loszulassen. Denn das benötigt auch nochmal eine Form von Mut, weil man könnte ja was falsch machen und wie Sie es gerade gesagt haben, der Stoff muss irgendwie durchkommen. Aber momentan ist es tatsächlich so, es braucht
0: Mut. Mut zur Veränderung und Mut zum Experimentieren und Mut zum Fehler machen. Die Angst vor dem Loslassen kann man vielleicht auch ja gut einfach nachvollziehen, weil es geht ja auch um was Wertvolles, um unsere Kinder und ja um ihre Zukunft. Absolut, deshalb ist es mir auch wichtig zu sagen,
1: wenn ich mich hinstelle und sage, lasst uns doch mal dieses oder jenes auszuprobieren, bin ich nicht der Auffassung, dass ich die Weisheit mit Löffeln gegessen habe. Das versuche ich übrigens auch in dem Teilbereich, ich weiß, es ist schon jetzt her, aber um es noch mal kurz aufzunehmen, über sogenannte schlechte Lehrer klarzumachen. Ich stelle mich nicht hin und sage, ich glaube, der, die einzige Form des Lehrers, die es gibt, die gut ist, ist äh, genauso, wie ich das mache. Mhm. Ich glaube aber fest daran, dass wir in einer Zeit leben, in der eine gewisse geistige Flexibilität wahnsinnig wichtig ist, um mit der schwierigen und herausfordernden Situation umzugehen. Also, und da, da glaube ich fest daran. Und das ist vielleicht auch etwas zum Verständnis, warum das alles so problematisch ist. Das, was vorgegeben wird, nehmen wir jetzt mal Digitalisierung, Integration, Inklusion, das kommt hinzu und gleichzeitig ist all das, was man schon immer so gemacht hat, also ne, die Klassenarbeit wird geschrieben, der Test wird geschrieben, da, da, da fällt nichts von weg. Und dann stehen die Lehrkräfte da und sagen, ja, aber ich soll jetzt alles noch dazu machen. Ich muss mich in das Zeug einarbeiten, ich muss jetzt irgendwie digital unterrichten. Das Digitale spielt dann bei, bei der Prüfung überhaupt keine Rolle mehr. Das funktioniert doch so nicht. Und ich glaube, das ist schon auch eine Perspektive, um zu verstehen, warum das viele gerade so als, als, als sehr anstrengend wahrnehmen.
0: Herr Blume, Sie haben gesagt, ja, da ist, kommt viel einfach im Moment auf die Lehrerinnen und Lehrer zu oder auf unsere Schulen, weil auch viel im Wandel ist und es viele Veränderungen gibt, nicht nur bei dem Thema Digitalisierung. Wie könnte man es denn schaffen, um diesen Druck von unseren Schulen wegzunehmen und die Veränderung anzustoßen, die es braucht, um unsere Schulen besser zu machen?
1: Naja, im Grunde genommen haben Sie das Stichwort eigentlich schon genannt, wegnehmen. Die, die mhm. große Frage ist, natürlich bräuchten wir im besten Fall ich habe es gerade schon mal gesagt, Geld. Wir bräuchten im besten Fall einen Bildungsgipfel, der seinen Namen verdient. Also nicht einer, wo nur zwei Kultusminister kommen und die anderen weinerlich sagen, dass die Tagesordnung zu spät gekommen ist, wie wir das jetzt hatten, als Stark Watzinger eingeladen hat. Und also das heißt, ne, es braucht natürlich eine Form von Zielsetzung, aber dann bräuchte es, glaube ich, den Mut auch in der Verwaltungsebene zu sagen, wir lassen die Schulen jetzt auch ein wenig experimentieren mit ja. verschiedenen Modellen, mit hybriden Modellen, mit Modellen des Freiraums, wie ich es gerade angedeutet habe. Es gibt ja durchaus auch dieses Konzept der Fridays. Und ich bin der festen Überzeugung, dass nicht ein Modell auf alle passt. Aber ich glaube, es würde Druck aus dem Kessel nehmen zu sagen, Anstatt noch was drauf zu schaufeln, sagen wir, okay, ihr bekommt jetzt folgende Möglichkeiten, auch Freiräume zu haben. Und ganz ehrlich, das ist, das muss ja nicht willkürlich passieren, das kann mit einer Bewerbung passieren. Ich habe das schon mal gesagt, wenn man sagen würde, pass auf, 100 Schulen können jetzt mal zwei Jahre fernab von irgendwelchen Vorgaben experimentieren und dann zurückmelden, was gut geklappt hat. Und das, was dann gut geklappt hat, das nehmen wir und übertragen das auf die restlichen Schulen. Das wird schon einiges einiges loslösen. Mhm. Nur es ist es wichtig, es muss von den Schulen ausgehen. Es muss aus der Praxis
0: herauskommen. Diese Schulen gibt es ja aber, die kann man ja dann teilweise auch sehen beim Deutschen Schulpreis oder auch wie wir das im Saarland haben, beim saarländischen Schulpreis. Es gibt ja Schulen, die sich auf den Weg gemacht haben, weil eben auch der Druck zu groß war. Was für gute Beispiele fallen Ihnen da ein oder haben Sie noch ein Beispiel, wo Sie sagen, so könnte ein guter Unterricht in Zukunft aussehen?
1: Na, naja, ich habe ja gerade schon gesagt, dass diese Fridays durchaus ein Konzept sind, was gemacht wurde Also in Fridays, was heißt das? Das heißt, dass es einen Freitag gibt, an dem eben die Schülerinnen und Schüler bestimmen, was sie machen. Dass es mhm. Projektunterricht gibt, dass es Formen gibt, das Ganze freiheitlicher zu gestalten. Aber es gibt in Baden-Württemberg zum Beispiel eine Modellschule, die in aller Munde ist und war, in wood wo Unterricht gar nicht mehr, also ich bin ja selber nicht an dieser Schule, ich möchte Ihnen das jetzt nicht in den Mund mhm. legen, aber ich würde sagen, man spricht da gar nicht mehr von Unterricht. Ich glaube, das, was wir im Kopf haben, von Unterricht reden. Einer steht vorne und, und dirigiert und orchestriert die anderen, die in der Reihe sitzen. Das existiert in der Form gar nicht, sondern es gibt wirklich frei Lernräume. Die Schülerinnen und Schüler können in Stillbereiche gehen. Wenn man sich das mal anschaut im Internet, dann kann man sehen, das Ganze sieht auch gar nicht mehr so aus, wie man sich Klassenräume vorstellt und es kann trotzdem Abitur gemacht werden. Also ja, Sie haben schon recht, es gibt diese Preise. Der, der Witz an der Sache ist, das wird dann groß verkündet und äh, mittlerweile ja auch relativ groß dann ich glaube sogar in in der Tagesschau spielt das dann eine Rolle. Aber es kommt ja keine Konsequenz daher. Also dann stellt sich ein Politiker dahin und, und, und sagt, also ihr habt das ganz toll gemacht, aber es müsste doch mal in so eine Form von Skalierbarkeit kommen, dass man sagt, okay, ihr habt das super gemacht und jetzt ist unsere erste Frage, wie sorgen wir dafür, was wie dieses
0: ausgezeichnete Konzept auch auf andere Schulen übertragen werden kann. Vorhin haben Sie gesagt, um unsere Schulen besser zu machen, müssten wir uns auch von Dingen trennen. Heißt es, ja, auch der Lehrplan müsste auf Diät oder ja, auf jeden Fall. Aber da wird es dann ja immer etwas spannend,
1: denn ähm, man kann dann schon auch merken, dass Lehrkräfte, kein Wunder, wenn sie ihr Fach auch lieben, plötzlich nicht mehr ganz so laut werden, weil man sich natürlich sehr ungern von Dingen trennt, die man selber für wichtig erachtet. Aber ähm, ja, der Lehrplan ist zu voll und zumindest für das, was noch alles gemacht werden kann. Ich habe das gerade, um das nochmal wieder konkret zu machen, ja schon angedeutet. Wenn man sagt, auch von Verwaltungsebene, die Digitalisierung ist wichtig, wir müssen digital arbeiten, dann ist das absolut nachvollziehbar und dann müsste doch die Frage sein, okay, können wir denn, wenn wir jetzt digital arbeiten, sollten wir dann weiterhin viermal im Jahr in dem Hauptfach eine Klausur schreiben, wo man sich hinsetzt und vier Stunden lang mit dem Stift was schreibt. Oder müsste man sagen, jetzt wo das digital einbezogen wird, ist es ja auch Gegenstand, ist ja nicht nur immer Medium, sondern auch Gegenstand des Unterrichts und dann müsste das einbezogen werden in eine Form eine, eine, eines alternativen Prüfungsformats, nur mal als Beispiel. Mhm. So, und wenn wir diese Idee hätten, dann könnte man sagen, okay, also müssen die Lehrkräfte nicht vier Klassenarbeiten machen und dann noch irgendwelche digitalen Produkte, sondern eine Klassenarbeit fällt weg und die wird dafür digital, damit auch mal was wegfällt. Und dann würde was? inhaltlich vielleicht was wegfallen äh, und was anderes dazukommen.
0: Wie würde denn so eine digitale Klassenarbeit aussehen? Oder gibt es ganz unterschiedliche Formen,
1: wie das aussehen kann? Das kommt natürlich darauf an, was genau bezweckt ist. Also in den Sprachen könnte man beispielsweise nicht nur Hörverstehen machen, sondern selber etwas sprechen, das Ganze aufnehmen und einreichen. Man kann einen Blogbeitrag schreiben. Man könnte auch eine Open-Book-Klausur machen. Ja, Das gibt es ja schon an Universitäten. Das heißt, es geht nicht mehr darum, wie viel kann ich auswendig lernen am Abend vorher oder drei Tage vorher, sondern inwieweit bin ich in der Lage, mit dem, was ich gemacht habe, wie ich diskutiert habe, wie ich aufgeschrieben habe, etwas zu beurteilen. Ja, also die Frage ist nicht mehr, wann wurde Napoleon geboren oder von wann bis wann ist folgender Krieg ausgebrochen oder so, sondern die Frage ist, war Napoleon ein guter Europäer? Mhm. Und äh, also so einfach ist das nicht zu beantworten. Das, das wiederum würde dann aber bedeuten, man bindet die Recherche mit ein. Also da gibt es wahnsinnig viele Formen. Es gibt ein ganzes Institut nur für Prüfungskultur, wo man sich die unterschiedlichsten Sachen anschauen kann,
0: die es jetzt schon auch gibt und die jetzt schon umgesetzt werden. Also da ist schon einiges auf dem Weg und macht vielleicht dann, so wie Sie das beschreiben, das Lernen dann ja vielleicht auch abwechslungsreicher und spannender für die Schüler. Trotz alledem ist es doch schon auch wichtig zu wissen, wann Napoleon geboren wurde oder gelebt hat oder gewirkt hat. Also überall den Rotstift anzusetzen oder den Stoff wegzukürzen ist doch auch schwierig, oder?
1: Wissen Sie, wann Napoleon geboren wurde?
0: Wann er geboren wurde, da würde es sch sch schwierig werden. Jetzt haben Sie mich ertappt, genau, aber <lacht> ja, <lacht> also er hat Sie, auf jeden Fall im 18., 18. bis 19. Jahrhundert gewirkt. Aber wenn er geboren wurde, ich würde sagen, irgendwann ja Mitte des 18. Jahrhunderts. Aber können Sie mir als Geschichtslehrer auf die Sprünge jetzt helfen? Kleine Nachhilfe geben. Nee,
1: nee kann, ich, äh, nee, kann hm. ich nicht, weil wann er geboren wurde, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Also ich kann, was das Wichtige ist, was Sie gesagt haben, dass er gewirkt hat. Und ich bin mir sicher, dass Sie mir auch sagen könnten, warum es wichtig ist, was Napoleon Napoleon für die europäische Einigung geschafft hat, was vielleicht problematisch war in seinen Feldzügen. Vielleicht könnten wir noch hingehen und sagen, inwiefern zeigt Napoleon, dass eine Revolution auch wieder rückabgewickelt werden kann oder in eine Form von Diktatur überführt werden kann, die gleichzeitig aber auch einen Vorteil haben kann, indem beispielsweise neue Gesetzgebung entsteht, dass es also Ambiguitäten gibt. Das ist doch wichtiger als nachzugucken, wann genau er geboren wurde. Also und was ich damit sagen will, ist, ist auch gar nicht, dass Wissen nicht mehr wichtig ist. Da missversteht man mich. Man könnte sagen, man kann nur danach googeln, von dem man weiß, dass es das gibt. Die Frage ist nur, inwiefern es sinnvoll ist, das abzufragen, weil das, was ich dann abfrage, sind einfach nur Zeichen. Dann wäre es egal, ob ich sage, wann wurde Napoleon geboren oder wer kann sich die größte längste Zeilenfolge merken? Das wird doch auch keiner machen. Mhm. Sondern, sondern das, was wir brauchen, ist natürlich ein Referenznetz von Wissen, aber es geht doch darum, letzten Endes zu beurteilen. Das, was man aufgenommen hat, zu beurteilen, um die Welt ein kleines bisschen besser zu verstehen. Und wenn wir das im Unterricht machen, sollte das in Prüfungen auch eine Rolle spielen. Mhm.
0: Eine Sache, die Ihnen ja besonders am Herzen liegt, ist gutes Lernen. Was verstehen Sie darunter? Oh, wenn Sie mich fragen, was ich unter gutem Lernen verstehe, dann sitzen wir
1: noch morgen hier. Aber, <lacht> ähm, aber ja, gutes Lernen würde aus meiner Sicht bedeuten immer zu wissen, warum man etwas tut bedeutet die Möglichkeit zu haben, die eigene Tätigkeit dann auch so lange auszuüben, bis man es in der Tiefe verstanden hat, weil sonst kann es auch ChatGPT und die andere künstliche Intelligenz machen, und bedeutet im besten Falle zu verstehen, warum das Re Ganze relevant ist für das eigene Leben und Relevanz nicht verwechseln mit Nützlichkeit. Es geht nicht darum, jedes Mal aus dem Geschichtsunterricht zu kommen und quasi das Gefühl zu haben, jetzt kann ich plötzlich, wie bei einer was weiß ich, Miete und Versicherung, was immer genannt wird, sondern es bedeutet auch Relevanz im Sinne von Orientierung in der Welt. Wenn man das schafft, Lernen so zu gestalten, dann haben wir, glaube ich, sehr, sehr viel gewonnen. Zumindest wäre das das Gegenteil von diesem Ohnmachtsgefühl, was viele in der Schule haben. Weil wenn man ein Ohnmachtsgefühl hat, ist das das Gegenteil von dem, was wir ja schon angedeutet hatten, diesem Gefühl der Lernlust, so kann man sich Lernen dann auch abtrainieren. Und das ist in unserer heutigen Zeit, in der man ja diese Flexibilität auch braucht, weil man vielleicht nicht 40 Jahre den gleichen
0: Job macht, das Schlechteste, was passieren kann. Ist das auch das, was Schule, Schülern und Schülerinnen ermöglichen sollte in Zukunft?
1: Ja, auf jeden Fall. Deshalb bin ich ja, was das Lernen angeht, so hinterher zu sagen, das muss eigentlich ins Zentrum. Wenn wir Lernen im Zentrum haben, dann müssen wir uns viel weniger Gedanken darüber machen, in welche Phasen der Unterricht unterteilt wird. Sondern die wichtigste Frage ist, wie können wir eigentlich Lernen initiieren? Und da sind wir dann auch bei so Schlagworten natürlich wie Individualisierung, Differenzierung, was ja schon oft besprochen worden ist, dass es eben darum geht, dass nicht jeder zur gleichen Zeit dieselbe Antwort auf die gleiche Frage parat haben muss, sondern, dass man durchaus natürlich Standards hat, dass man natürlich durchaus Leistung einfordert, dass es aber eher darum geht, die Leute da abzuholen, wo sie sind und zu ermöglichen, dass sie sich mit den Phänomenen so auseinandersetzen, dass
0: es für sie sinnstiftend ist. Aber das würden wahrscheinlich viele unterschreiben und auch unterstützen. Aber wahrscheinlich geht das mit unseren Schulen, so wie sie ausgestattet sind, vor allen Dingen auch mit der begrenzten Zahl von Lehrern, die zur Verfügung stehen, geht es nicht. Ne?
1: Ja, das ist. Sie haben es gerade gesagt. Also das ist sozusagen das Hauptproblem. Ja. Es ist die große hetty studie HETI hat gerade mal wieder eine neue Studie auch rausgebracht. Aber diese große HETI-Studie, die hat ja Effektivität von Unterricht auch nachvollziehen können. Und da war zum Beispiel klar, dass Team-Teaching eigentlich ein sehr großes, großen Wirkungsgrad hat, also wenn es zwei Lehrkräfte machen. Ist ja auch logisch. Wenn es zwei Personen gibt, die sich kümmern können, die Schülerinnen und Schüler unterstützen können, dann gibt es einfach eine viel größere Möglichkeit, auf den Einzelnen einzugehen. Und ja, Sie haben recht, ich bin leider gerade wieder ins Reich der Utopie abgedriftet. Deshalb genau müssen wir ja auch übers Abspecken von den Dingen sprechen, die gerade schon da sind. Ja? Weil die Gleichung sonst nicht mehr funktioniert. Wir haben zu wenig Lehrer für zu viel Stoff mit zu komplexen Zusammensetzung von Schülerinnen und Schülern. Also an irgendeiner Stelle muss man was machen und die Lehrkräfte werden jetzt nicht aus dem Hut gezaubert, also muss
0: man sich überlegen, was eigentlich wirklich wichtig ist. Wenn Sie aber sagen, das ist Utopie, worüber wir sprechen, aber man sieht ja, in anderen Ländern funktioniert es ja teilweise schon. Also, nicht nur in Skandinavien, sondern auch in vielen anderen Ländern ist man, was Schule betrifft, ein Stück weiter. Ah, Jahrzehnte, Jahrhunderte, ich habe weiter gesagt. Also,
1: ja, ja, klar, aber Utopie, das habe ich ja gerade schon äh, gesagt, mhm. auf der Grundlage eben eines gewachsenen Systems, das ist ja immer das, ja. Mhm. Ähm, sagen Sie Menschen, Mensch, was würdet ihr davon halten, wenn äh, bis zur neunten Klasse wirklich alle mit unterschiedlichen Schwerpunkten, aber lesen, schreiben und rechnen können? Sowas, was, ja, was haltet ihr davon? Von. Dann würden ja, Natürlich würden dann alle sagen, das ist super. Revolution. <lacht> aber ab dem Moment, wo ich sage, okay, das würde aber bedeuten, das Gymnasium abzuschaffen, hat aber jeder Spaß. Da wird jeder Politiker verlieren. Jeder. Hm. Weil wir zwar auch in gewisser Weise Chancengleichheit, Gerechtigkeit, ähm, eine bessere Verteilung von Chancen und, äh, und so weiter wünschen, wir aber mit einem System zusammengewachsen sind, das auch in den Köpfen ist. Und deshalb ist es eben Utopie, auch wenn es in anderen Ländern anders ist.
0: Weil Sie gerade das Wort Chancengleichheit und Gerechtigkeit ansprechen. Es ist ja immer wieder die Rede davon, wie ungerecht unser Schul- und Bildungssystem ist. Wie erleben Sie das als Lehrer?
1: Naja, ich erlebe es ja nicht nur als Lehrkraft, sondern ich erlebe es eben als, ich habe es in meinem letzten Buch, vernetzter Praktiker genannt. Also das heißt, dadurch, dass mir einfach viele andere Menschen schreiben, die in der Schule sind. Und die Ungerechtigkeit liegt ja eben darin, dass wir in der Dreigliedrigkeit so tun, als wenn das, was wir vorfinden ausschließlich eine individuelle Begabung, sagen wir mal, ist. Ja? Und die Begabung, die müssen wir dann ja auch in Bezug setzen auf das, was wir schon gesagt haben, die Starheit des Systems. Das heißt, ich kann relativ einfach, und wirklich, ich kenne viele gymnasiale Lehrkräfte, die machen es sich nicht so einfach, die sagen nicht, wir schieben euch einfach mal ab, sondern die überlegen wirklich, wie können wir das noch schaffen, der hat es doch eigentlich, das Potenzial, dies, das, adi, das. Aber das Problem ist, dass man in dieser Dreigliedrigkeit, wenn man nicht den Blick hinter die Voraussetzungen wagt, also wenn man nicht überlegt, also kann der vielleicht jetzt gerade nicht so gut mitkommen, weil er zu Hause nicht die Möglichkeiten hat, gut zu lernen, weil er nicht unterstützt Wie können wir ihn unterstützen? Wenn man das nicht tut, dann kann dieses System relativ einfach Chancenungleichheit erzeugen, indem man sagt, okay, dann kommst du halt bei einer anderen Schulform. Oder... In der vierten Klasse wird das schon sozusagen prognostiziert. Ich hatte unglaublich viele Leute in meinem Podcast, die erfolgreich sind, entweder in Funk und Fernsehen oder Professoren oder in anderen Gebieten, wirklich, was man so unter erfolgreich sieht, die entweder selber nicht ins äh, Gymnasium gekommen sind oder nur deshalb ins Gymnasium gekommen sind, weil sich die Eltern hingestellt haben und gesagt haben, ich akzeptiere diese Empfehlung nicht. Ist ja auch logisch, bei einem dreigliedrigen System in der vierten Klasse äh, zu prognostizieren, was jemand in acht Jahren erreicht, ist ja eigentlich völlig bescheuerte Idee. Aber wir haben uns so sehr daran gewöhnt, dass dann diese Ungleichheit zementiert wird und die sogenannte Durchlässigkeit dieses Systems, die mir dann immer mal wieder vorenthalten wird, ist im Grunde genommen eine Durchlässigkeit, die vor allen Dingen von oben nach unten funktioniert und nicht andersrum.
0: Also eine Schule für alle dann eher.
1: Ja, und natürlich, irgendwann müssen wir dann aber natürlich dafür sorgen, dass, wenn man von Schwerpunktsetzungen spricht, ist doch klar, dass man dann irgendwann die Möglichkeit geben muss zu sagen, so jetzt könnt ihr euch orientieren. Wollt ihr eher praktisch arbeiten, wollt ihr dual arbeiten oder wollt ihr wissenschaftspropädeutisch arbeiten? Und ich glaube, wenn man die Orientierung auch schon in den Jahren äh, vor der 9., 10. Klasse noch praxisnäher hätte, dann hätten Schülerinnen und Schüler auch mehr den Mut, ins Handwerk zum Beispiel zu gehen. Und ganz ehrlich, also im Handwerk äh, kann man gerade auch sehr gut verdienen, wenn es jetzt nur darum geht. Ja? Wir tun ja immer so, Bildung, Bildung ist ja, soll ja im besten Fall nicht Ausbildung schon sein. Und äh, sofort jeden dazu bringen, dann äh, ein produzierendes Mitglied unserer Gesellschaft zu sein, ein, ein Fleisch. Steuerzahler. Aber wenn wir mal wirklich den Blick nur darauf äh, tun, da muss man sagen, naja, im Handwerk oder äh, in Ausbildungsberufen. Da lässt sich, wenn man engagiert ist, äh, wenn man fleißig ist, äh, auch sehr, sehr viel Geld machen. Nur, und das ist sozusagen der Scherz an der Sache, das funktioniert in einem System nicht, wo auf der einen Seite so getan wird, als wenn nur das Abitur das Nonplusultra ist und die Abiturienten so wenig mit solchen Berufen auch schon zu tun hatten, dass sie dann lieber irgendein Studium machen, was sie aus einer Netflix-Serie kennen und äh, sich dann wundern, dass sie sozusagen nicht in New York äh, Rechtsanwalt sind, sondern in bottrop Kirchhellen hellen klären müssen, weil halt nicht jeder Jurist irgendwie der der Staranwalt Amerikas wird. Also das ist jetzt ein bisschen polemisch und, und auch sehr verallgemeinert, aber damit will ich sagen, ich glaube, dass ein System, das gleichzeitig Leistung einfordert, aber zunächst mal dafür sorgt, dass die basalen Fähigkeiten für alle vorhanden sind, dafür sorgen würde, dass wir auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen weniger Probleme haben würden.
0: An was für Lehrer aus Ihrer Schulzeit erinnern Sie sich, Herr Blume? Wer ist Ihnen da in Erinnerung geblieben und vielleicht auch ja, ein Vorbild für, für Ihren Job heute als Lehrer?
1: Ja, also ich, ich habe einige sehr gute Lehrer gehabt. Ich glaube, ich müsste zwei auf jeden Fall herauspicken. Einmal meinen Klassenlehrer. Ich war ja an einer Rudolf-Steiner-Schule, einer Schule. An der Waldorfschule. Waldorf genau, ja. das heißt, den Klassenlehrer, den hatte ich acht Jahre lang. Ein Mann, den ich auch im, nach 20 Jahren Abitur nochmal gesehen habe, der auch schon relativ kurz, als wir aus der Schule raus waren, seine Fehler sehr freimütig zugegeben hat. Zum Beispiel gesagt, wir haben viel zu wenig Grammatik gemacht. Was großartig ist, weil mir das nämlich gezeigt hat, dass ich, ohne zu wissen, was Subjekt, Prädikat und Objekt ist, in ein Germanistikstudium gehen konnte, mir das ganze formale Zeug, habe ich mir so schnell drauf gemacht. Das ging relativ fix. Aber die Freude daran zu schreiben, die mhm. hatte ich vorher schon. Also ich hatte Jetzt mache ich mich unbeliebt bei manchen äh, Studentinnen und Studenten. Ich hatte nie Probleme, irgendwas abzugeben. Ich hatte so Bock. Ich hatte so Bock, das äh, zu machen. Und dann auch noch zu einer eigenen Fragestellung. Wie gut ist das denn? Ja? Aber Grammatik, war, da war ich richtig schlecht. Meine Kommasetzung war in den ersten zwei, drei ähm, Semestern richtig übel. Ja, aber das habe ich mir drauf geschafft. Aber diese Freude am Lernen, das hat er geschafft. Das war ganz großartig. Also liebe Grüße hier an der Stelle an äh, Herr Herzog. Und wer mich wahnsinnig beeindruckt hat, war ein Geschichtslehrer, da will ich jetzt nicht lügen, den haben wir erst in der Oberstufe gekriegt. Ich weiß gar nicht, ob im letzten Jahr erst oder, oder länger. Man muss nämlich dazu sagen, dadurch, dass Waldorfschulen, dadurch, dass die Lehrer da durchaus weniger verdienen, hatten wir einen krassen Durchlauf. Also ich hatte zum Beispiel in meinem Leben elf Englischlehrer. Und Ui. zwar aus allen, aus allen, aus der ganzen Welt. Also wir hatten eine, die hat so ein bisschen ungarischen Akzent gehabt, dann hatten wir mal jemanden mit einem schottischen Akzent, dann hatten wir. Also äh, ganz unterschiedlich. Aber jedenfalls dieser Geschichtslehrer, der hat das, was man, ist übrigens auch wissenschaftlich belegt, dass guter Unterricht maßgeblich davon abhängt, konstruktives Feedback zu geben. Ein Feedback, mit dem man richtig was machen kann. Und ich weiß noch, ich habe meine erste Geschichtsarbeit geschrieben, da hatte ich irgendwie. Nö, ne, hat man ja später in der Schule auch Noten, hatte ich eine 3 und dann hat der mir eine ganz lange Rückmeldung gegeben, die ich ignoriert habe, dann habe ich nochmal eine 3 gekriegt und dann dachte ich, das gibt's doch nicht, also ich muss mich jetzt mal, weil ich war in Geschichte gut eigentlich, wieso kriege ich das ja nicht hin, dann habe ich mich da hingesetzt und das durchgearbeitet, was der gemacht hat und dann, dann kam er zu mir an, guckte mich so ein bisschen verschwörerisch an, ich dachte, ah, oh nee, wieder eine 3 und dann hatte ich eine 1, weil ich der es geschafft hat, sich so genau zu erläutern, was man wie und warum anders macht, mhm. dass man sich dann stark verbessern konnte.
0: Das ist für Sie auch was, wo Sie sagen, das zeichnet einen guten Lehrer aus, sich ja auf den Schüler einlassen und ihm ja das Feedback geben, das er braucht dann auch. Ja, ich muss aber
1: sagen, ich habe, als ich mal äh, öffentlich gesagt habe, was ich mit meinen Oberstufenschülerinnen und Schülern, was das bedeutet, also zum Beispiel mit meinem ersten Kurs 140 Seiten Rückmeldung. Ja, ich habe irgendwann bin ich dazu übergegangen, das in Audio zu machen. Also meine, meine Oberstufenschüler kriegen dann einen kleinen Podcast.
0: Sprachnachricht. Okay. Ja, ja, genau.
1: Da habe ich mir mehr Ärger zugezogen, glaube ich, als mit dem Kapitel über den schlechten Lehrer, weil die Leute gesagt <lacht> haben, so, ey, du, was wächst du denn für Erwartungen, das kriegt man mhm. doch nicht hin. Und das stimmt auch. Wenn ich mich hinstellen würde und sagen würde, ein guter Lehrer muss das durchziehen, also dann sind wir weit über den fast... 50 Stunden die Lehrkräfte im Durchschnitt arbeiten. Mhm. Aber in einer idealen Welt, in der das Lehrerdeputat auch deutlich weniger wäre oder zumindest an die Fächer gerichtet, weil es was anderes ist, wenn man Deutsch, Englisch und Geschichte macht oder wenn man Mathe und Biologie macht. Liebe Grüße an die Kollegen. Ich weiß, Mathe ist auch kein Zuckerschlecken, aber das sagen die Mathelehrer meistens selbst. Jedenfalls in einer idealen Welt sollte man die Möglichkeiten haben für sehr intensives Feedback. Denn ganz ehrlich, wofür ist Schule denn sonst da? Wenn es nur darum geht, irgendwelche Informationen aufzunehmen,
0: dann könnten die Schüler auch zu Hause bleiben und YouTube-Videos gucken. Aber wäre das zum Beispiel dann sowas, wo ja die Digitalisierung auch dem Lehrer und den Schülern helfen kann, wenn sie sagen, ich muss sie schreiben, ich schicke eine Sprachnachricht oder mache einen kleinen Podcast. Wo stecken denn da Chancen in der Digitalisierung ja, ja, für aber, die Schulen?
1: Nee, auf jeden Fall. Aber mittlerweile geht es ja schon weiter. Also wir sprechen ja jetzt nicht ausschließlich nur von einer solchen Rückmeldung, sondern ähm, es gibt einen fantastischen TED-Talk von dem Herrn Kahn, der die Kahn Academy erfunden hat, tausende Videos online gestellt hat, mit denen auch Entwicklungsländer oder, oder Menschen, junge Menschen in Entwicklungsländern arbeiten, der gezeigt hat, dass die eigentliche Revolution der künstlichen Intelligenz darin liegt, dass man adaptives Lernen plötzlich ermöglichen kann. Und adaptiv heißt dass die künstliche Intelligenz irgendwann vielleicht in der Lage ist, ein Feedback zu geben, genau auf der Grundlage der Problematik, die ein Lernen da in dem jeweiligen Teilbereich hat. Und damit man mich nicht falsch versteht, ich finde, man kann es mit der Effektivität auch übertreiben. Wir haben einen Erziehungs- und Bildungsauftrag in Schulen. Also ich würde mir keine Schule wünschen, wo Schülerinnen und Schüler acht Stunden an ihrer adaptiven künstlichen Intelligenz sitzen. Aber die Möglichkeit... Also da Möglichkeit, ein,
0: Botz, also ja genau, da ein, ein ein Avatar als Lehrer steht. Oder?
1: Genau, also ich meine, der steht dann dann nicht, sondern man sitzt am Computer, aber man kann ja, das sich das dann tatsächlich so vorstellen, dass man dann zum Beispiel eine mathematische Formel ausrechnet und dann macht man was falsch. Und die künstliche Intelligenz sagt dir nicht, du hast was falsch gemacht, mach's nochmal. Sondern du hast folgendes falsch gemacht. Und das lässt mich schließen, dass du folgendes möglicherweise nicht richtig verstanden hast. Und du kannst es folgendermaßen versuchen, um es diesmal besser zu machen. Und das ist natürlich etwas, das kann eine Lehrperson nicht leisten. Sonst bräuchte man 30 Lehrer auf 30 Kinder. Und ich glaube, wenn wir das gut hinkriegen die verschiedenen digitalen Erweiterungen, nenne ich sie immer, also die, das, was es gibt, sowohl im Bereich sogenannter künstlicher Intelligenz, aber auch im Bereich der Digitalisierung, als Normalität in die Lernsettings einfließen zu lassen, dann äh, sind wir auf dem ganz richtigen Weg. Und, aber das passiert ja auch. Ne? Also es ist jetzt, ich würde mich nicht hinstellen und sagen, dass jetzt hier jede Schule äh, noch mit Faxgerät und mit dem brittenen Reiter die Botschaften auf dem Marktplatz äh, verkünden lässt. Wir bewegen uns ja schon dahin, aber, aber es dauert natürlich immer seine Zeit. Aber da sind die Potenziale begraben, das ist so.
0: Also Sie würden sich, wenn ich das richtig verstehe, über einen digitalen Kollegen oder digitale Kollegin in Zukunft freuen, damit Sie dann vielleicht mehr Zeit haben für die anderen Dinge mit Ihren Schülerinnen und Schülern oder Sie ihnen eben nicht nur Wissen vermitteln können, sondern auch die Dinge, die Sie darüber hinaus fürs Leben gebrauchen können.
1: Ja, ich würde nicht, sondern also ich, ich
0: habe das ja schon durchaus ben, benutzt,
1: ChatGPT beispielsweise in der oh. Oberstufe kann sehr sinnvoll sein, kann aber auch sehr wenig sinnvoll sein, oh. <lacht> deshalb ist es ja so die wichtig, in die Tiefe zu gehen. Also meine Oberstufenschüler, die haben das äh, gemacht, die haben zum Beispiel gesagt, was Lehrpläne angeht oder die Möglichkeit, Stoff so zu strukturieren, wann macht man was, ist ChatGPT super. Als sie aber inhaltlich gearbeitet haben und gesagt haben, also was für eine Deutungshypothese, wie man das in Deutsch macht, hast du für den Voidcheck, haben die gesagt, da kam nur Schwachsinn raus. Aber dahin zu kommen, zu beurteilen, ob man eben äh, die künstliche Intelligenz nutzen kann für das eigene Lernen, das ist eben eine Aufgabe von Schule auch heute.
0: Wenn wir nochmal zurück zu Ihrer eigenen Schulkarriere kommen, sind Sie gerne zur Schule eigentlich gegangen? Zwölf Jahre, ja,
1: das 13. nicht so.
0: Was war dann passiert? Naja,
1: ähm, der Abitur, ja. Also das war krass, einfach auch deshalb, weil wir eben nicht so ein Sammelsystem hatten, wie das heutzutage ist. Oder nicht heutzutage, sondern staatlich. Also Das, das wie gesagt, hängt da an der Reformschule. Das heißt also, dass man ab der elften Klasse anfängt, Punkte zu sammeln. Und die Abiturprüfungen zählen dann so und so viel Prozent. Bei mir war es so, man hat halt gearbeitet ohne Ende, dann gab es zwar Klausuren, die haben überhaupt nichts gezählt und dann ist man am Tag des Abiturs äh, in die Schule gegangen und das, was man geschrieben hat, stand hinterher auf dem Zeugnis. Das war eine echte Drucksituation. Mhm. Ja, und dann diese ständigen Lehrerwechsel, dann gab es staatliche Prüfer, die uns als, als Schülerinnen und Schüler sehr stark haben spüren lassen, was sie von uns halten. Das war alles unschön. Aber ich bin immer sehr gerne zur Schule gegangen. Also, weil wir da ja so unglaublich viele unterschiedliche Sachen gemacht haben. Eben Theater, ja. Ich kann von meinem Achtklass-Theaterstück, und das ist jetzt ja auch schon, sagen wir mal, 30 Jahre her, kann ich immer noch Text stellen, ich kann noch Gedichte auswendig, die ich dann natürlich auch noch weitermache. Und dieses ganze Handwerkliche, einen Baum verarbeiten, sodass jeder hinter ein Holzstück kriegt und aus dem Holzstück einen Filigranen. Brieföffner macht, Aquarellfarben, Kupfer treiben, das war total, hat total Spaß gemacht. Also ich bin immer sehr gerne zur Schule gegangen. Was sich übrigens auch daran äh, schon zeigt, die Schule war in Hagen, ja. Nordrhein-Westfalen und ich bin irgendwann immer von Bochum dann dahin gefahren. Das heißt, ich hatte einen Schulweg von einer Stunde hin und einer Stunde zurück, aber weil ich einfach, äh, ich wollte einfach nicht in eine andere Schule.
0: Hat das auch ja die eigene Schulerfahrung dann mit die Rolle gespielt, dass Sie Lehrer geworden sind oder
1: … Eigentlich müsste man sagen definitiv, aber als ich angefangen habe zu studieren, habe ich noch auf Magister studiert, aber da muss man zusagen, Magister, das gab es damals noch, das war also das Berufsziel Taxifahrer hieß es da immer, was insofern lustig ist, als das tatsächlich immer, also man konnte in Freiburg, wenn man ins Taxi gestiegen ist, meistens sagen, und was war das Thema deiner Magisterarbeit, aber mal davon abgesehen, ich habe ein bisschen spät kapiert, dass das vielleicht das Richtige ist, das lag aber auch daran, dass ich alles andere als systematisch vorgegangen bin. Ich, ich bin damals, äh, habe ich mich sehr schnell für meine Fächer ähm, ausgesprochen
0: und bin dann später erst ins Lehramt gewechselt. Und was macht ja Ihnen bis heute Freude an Ihrem Job als Lehrer? Bei allen Herausforderungen und Problemen, die die Schule ja mit sich bringt und ja Ihnen als Lehrer auch abverlangt? Junge Menschen wachsen zu sehen. Also ich glaube, es
1: gibt wenige Berufe, wo man eine so unmittelbare Rückmeldung hat oder auch so unmittelbar sehen kann, was passiert, wenn Schülerinnen und Schüler plötzlich Bock haben, was zu machen. Das ist jedes Mal großartig. Das führt zu unglaublich schönen Situationen, in denen man ohne jetzt, ich habe es ja schon mal gesagt, ohne Kumpel zu werden, plötzlich auf Augenhöhe über äh, wichtige Dinge diskutiert. Mhm. Und wenn man an dem Punkt ist, und ich war zum Beispiel mit einer Oberstufenklasse an dem Punkt, wo ich auch kritisiert wurde, das fand ich großartig, da hat eine gesagt mal, sie würde sich mehr wünschen, dass wir wieder in die Tiefe gehen, weil ich hatte so viel ne, über Prüfungen geredet und so, da hatte sie, und kann ich das rechtfertigen? Ja klar kann ich das rechtfertigen äh, theoretisch, aber ich dachte so, ja nee, du hast recht, also wir haben jetzt so lange darüber geredet, was kommt dann, was kommt dann, wie, wie strukturiert man das, müssen wir eigentlich wieder inhaltlich arbeiten und wenn ich an dem Punkt bin und dann äh, so mitbekomme, wie Schülerinnen und Schüler an dem, was wir miteinander tun, wachsen, das ist einfach großartig.
0: Da macht der Job als Lehrer dann Spaß. Jetzt haben wir heute immer wieder auch ja, die strukturellen Probleme angesprochen und auch über die Politik gesprochen. Was würden Sie anpacken und gerne verändern, wenn Sie Bildungsminister wären?
1: Boah, also da müsste ich ja dann <lacht> quasi viel. das nächste Buch schreiben. Aber ich glaube, ich, 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 ich kann mir auch vorstellen, dass das politisch äh, schwer ist. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich als ersten Schritt versuchen, mal die Leute zusammenzubringen. Und das heißt Politik. Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Lehrkräfte und einen großen Austausch darüber machen, welche Bildung wir in Deutschland eigentlich wollen. Aber was wollen wir eigentlich? Also, was, was ist unser Bildungsideal? Wollen wir Humboldt? Wollen wir, also, ist Bildung für nachhaltige Entwicklung genau das Ziel? Also, was ist das Ziel? Was, was wollen wir eigentlich damit? Und das ist ja auch schon wieder utopisch und vor allen Dingen auch abstrakt, aber ich glaube, dass darüber müsste man sich trotzdem mal äh, austauschen, weil sonst hat jeder irgendwie so eine, so eine Andeutung von Idee, was er für Bildung jetzt irgendwie gut fände. Aber dadurch, dass keiner der wirklich Verantwortlichen sich da mal wirklich drüber einlässt und das Ganze dann in so zerfaserte kleine Verwaltungsakte ausfriemelt, weiß ich gar nicht, wo genau es hingeht. Und, und das würde ich in sehr langer Arbeit wahrscheinlich versuchen, so etwas zu erzeugen und dann auch hinzugehen und wirklich ein Papier fertig zu machen, wie das der sogenannte Bildungsrat 1976 beispielsweise gemacht hat. Ein unglaublich interessantes Dokument, wo sehr viel steht, was man immer noch übernehmen könnte, was aber auch eine gewisse Breitenwirkung entwickelt hat. Gemeinschaftsschulen haben sich beispielsweise auf der Grundlage dieser Expertise gebildet. Ich glaube, da würde ich ansetzen um jetzt nicht sozusagen 100 Punkte aufzuzählen.
0: Was glauben Sie, wo geht's hin, die Reise mit unseren Schulen? Bei allen Problemen, sind Sie eher optimistisch oder doch pessimistisch? Beides. Ich kann mir vorstellen,
1: dass die Situation so gravierend wird, dass Lehrkräfte irgendwann sagen, jetzt ist mir egal, jetzt machen wir halt, was wir wollen. Im Guten, im Guten. Nicht, nicht im Sinne von Demonstrationen, sondern dass mhm. wir sagen, ey, die Situation ist sowieso so, wie sie ist und das wissen auch alle. Ich gebe ein Beispiel, als ich das Buch rausgebracht habe, hat ein Podcaster Leute aus dem Insta-Lehrerzimmer, so heißt die, das, also das ist eine äh, ganz lose Gemeinschaft von denjenigen, die sich auf Instagram auf dieser amerikanischen Plattform eben austauschen, hat er gefragt, wie das, wie denn die Realität äh, so aussieht. Und da hat eine Grundschullehrerin beispielsweise sich gemeldet und gesagt, sie entschlackt den Bildungsplan jetzt schon. Weil Sie hat gar keine andere Möglichkeit. Und darauf wird es hinauslaufen. Glaube ich. Ähm, es wird schwerer werden und deshalb wird es leichter werden, alternative Möglichkeiten vom, vom Lehren und Lernen auszuprobieren. Schlicht deshalb, weil man sagt, alles hinkriegen tue ich sowieso nicht, also muss ich mir jetzt entscheiden. Ich hoffe nur, dass darunter nicht zu so viele Leute leiden. Denn dass äh, gerade Lehrkräfte auch in den Burnout gehen oder auch aussteigen, das ist ja auch kein Geheimnis.
0: Vielen Dank, Herr Blume, für Ihre Zeit und das Gespräch. Ja,
1: herzlichen Dank nochmal für die Einladung.
0: Aus dem Leben, der SR3 Talk am
1: Dienstagabend ab 20.04 Uhr, gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.